0: Ook van mijn kant een hele goede avond allemaal. Blij om u allemaal hier weer te mogen begroeten. En terwijl je met Candy Crush je doel kan missen... gaan wij de Bijbel openen om hem juist te bereiken. Een niet een waar? Te zien. Yes, en een leven te zien. Wij waren... De vorige keer nog steeds in hoofdstuk 10. En dat gaan we vanavond wel afsluiten. Dat zeg ik met enig vertrouwen. En we zullen een begin maken ook met hoofdstuk 11 daarmee. De vorige keer hebben we maar een paar versen besproken. En hebben we ook eens wat, wat uitweidingen uh, gemaakt. En excursies gemaakt zeg maar naar andere gedeelten. En het gedeelte wat we voor ogen hadden, dat was dit. Johannes 10, vanaf vers 33 tot en met 36. Dus slechts drie versen hebben we besproken, of vier. En daar staat dit. De Joden antwoorden hem. Niet om een voortreffelijk werk willen we, stenigen we u. Maar om lastering. En omdat u een mens zijnde uzelf God maakt. En Jezus antwoordde hen... Is het, niet, is het niet geschreven in jullie wet, ik zei, jullie zijn Goden, dat is een citaat uit de Psalmen, waarin God schepselen aanspreekt, of mensen aanspreekt, als Goden? En dan zegt, dan nou vervolgt Jezus, indien hij hen Goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en de schrift niet ontbonden kan worden, zeggen jullie dan tegen hem, die de Vader heiligt en afvaardigt in de wereld, u lastert omdat ik zei, omdat uh, ik zei dat ik zoon van God ben. Nou, het is met name dit gedeelte wat we toen hebben bezien en de, de argumentatie die hierachter ligt. Het jodendom die hier Jezus ervan beschuldigt te beweren dat hij gelijk is aan God. Hè? Dat, dat u een mens zijnde uzelf God maakt. En hoe Jezus dat daarop reageert. En waar ik vooral op gewezen heb, is dat wat het jodenom hier zegt van Jezus' pretentie. Namelijk dat hij zichzelf God zou maken. Dat is feitelijk wat het christendom ook zegt. Alleen dan niet als een beschuldiging, maar als een, als een dogma. Dat Jezus zelf God is. En daarom is het zo belangrijk, lijkt mij, om dit even scherp te krijgen. Wat is Jezus' reactie hierop? Hier, ga, hier is de beschuldiging volkomen helder. De Joden zeggen, u beweert dat U zelf God bent. Nou en Jezus' weerlegging van de Joodse bewering bestaat uit twee dingen. Hij zegt, nou, ook mensen heten in de schrift bijgelegenheid Goden. Dus Jezus antwoord zegt van nou, dat is op zich helemaal niet zo gek hoor, dat schepselen Goden genoemd worden. In de psalmen lees je dat en we hebben trouwens heel wat meer passages de vorige keer ook gezien. Waarbij we uh, zagen dat, dat inderdaad en in de hemel en op aarde wezens God genoemd worden. Met een kleine letter, want natuurlijk is het waar, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader. Maar in relatieve zin zijn er vele andere Goden... Koningen, rechters, heten ook bij gelegenheid goden. En de reden daarvoor is dat het woordje god betekent eigenlijk in het Hebreeuws, Als je het, de afleiding van het woord beziet, betekent het een onderschikker. Iemand die dus de dingen onder zich plaatst. En vanuit het Grieks is het theos en dat betekent het plaatsen. Die betekenissen komen heel erg dicht bij elkaar. Iemand die de dingen op zijn plek zet. nou Dat is precies wat een rechter, en een koning en een machthebber doet. De dingen op zijn plek zetten. Het is heel relatief waarom? Omdat die wezens zelf ook weer op hun plek gezet worden. Het zijn er zelf ook maar schepselen. Maar in de functie die ze uitoefenen... ...zijn ze inderdaad... ...ik zeg het iedere keer erbij... ...tussen aanhalingstekens... ...ik doe het even voor degene die het mp3'tje wijzen ...bij wijze van spreken... ...zijn zij God. Zo kun je ze noemen. Nou, dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt... Dus als ik al zou zeggen dat ik God ben, dan is dat op zich niet zo bijzonder. Want zo heet de schepselen in de Bijbel wel vaker. Maar zijn tweede punt is, hoe kunnen jullie mij nu van lastering beschuldigen? Zeggen jullie dan tegen hem, vers 36, die de Vader heiligt en afvaardigt in de wereld, u last omdat ik zei dat ik zoon van God ben. Dus God noemt enerzijds mensen, schepselen, goden. Maar dat was helemaal niet wat de heer Jezus claimde te zijn. Hij claimde de zoon van God te zijn. Hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik God laster? Waarmee dus waaruit volgt dat de heer Jezus sowieso afstand neemt van hun bewering. Namelijk dat hij, dat hij zou claimen, een aanspraak zou maken op God te zijn. Als Jezus inderdaad die aanspraak zou hebben gemaakt, had hij dat hier moeten zeggen. Hij zegt inderdaad, ik ben God. Dat is geen lastering, want ik ben het. Maar dat zegt hij juist niet. Integendeel, hij zegt, ik ben, ik ben de zoon van God. Jullie hadden God moeten luisteren. Dus. Ja, ik vond dit uh, zozeer de moeite waard, omdat we hier nou een, een passage hebben, waarin heel expliciet aan de orde gesteld wordt de vraag, wie claimde Jezus zelf te zijn? Is het waar dat hij inderdaad er aanspraak op maakte God te zijn? Nee, zegt hij, ik ben door God afgevaardigd en gezonden. En inderdaad ook zijn beeld, wie mij gezien heeft, heeft hem gezien. Dat is waar. Maar hij zei niet God te zijn. Nou, we, we, hebben al, we hebben heel wat andere schriftplaatsen in dat verband ook de revue laten passeren. Dat hoef ik nu niet te doen. Maar uh, de, ja, het is een, een erg belangrijke kwestie. Want we hebben het hier over ja, de vraag... Wie is onze Heer nu eigenlijk? Wie is Jezus Christus? En wat beweerde hij nou zelf te zijn? Nou, dat hebben we dus de vorige keer bezien... En daarmee zijn nog een aantal versen van het uh, tiende hoofdstuk te bespreken. Niet zo gek veel meer, maar dat hebben, daar zijn oh, we niet... Uh, ik ja? heb een beetje moeite met uh, die mensen die goden genoemd worden. Ja. Dat er is maar één God en andere. Was u de vorige keer? Hè? Ja toch? Ja. Oh, maar toen hebben we het er nog over gehad. Dat herinner ik me niet meer. Nee? Nee. Nou, toen hebben we het er nog over gehad... Dat in het oude testament lees je, we hebben dat gezien in Exodus 21, 22. Dat, dat de rechters bijvoorbeeld in Israël ook goden genoemd worden. In, in de psalmen, hoe vaak lees je niet dat God de God der goden is. Dus uh, ja, daar zie je dat het is, het is heel hiërarchisch. Je hebt de goden, maar God is de God der goden. Dat is ook de betekenis van, uh, van de, een van zijn namen, namelijk de El Elyon. Hè? De, de God de Allerhoogste. Er zijn hoeveel... Nou, Paulus, dat is met name het gedeelte wat ik dan in gedachten heb... wat we de vorige keer ook hebben bezien. Namelijk, 1 Korinther 8, waar Paulus zegt... Al zijn er goden in menigte, in de hemel en op aarde... en dan zegt hij er tussen haakjes bij... en inderdaad, er zijn goden in menigte... voor ons nogthans... Dus 1 Korinther 8, vers 6. Kijk het nog maar eens even na. 1 Korinther 8, vers 6. Voor ons nogthans is er één God de Vader, uit wie alle dingen zijn, en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Nou, daar wordt het ook door Paulus heel duidelijk zo ook neergezegd, uh, neergezet. Ja? Nou. Ja, dat is misschien uh, vreemd. Ja, ik zou het zo niet willen vertalen dan. Ja, zo werkt dat, zo werkt dat met vertalen niet, uh, zuster. Vertalen moet je gewoon weergeven van wat er staat geschreven en wat je er ook van vindt. En uh, de, waar het om gaat is dat wij onze inzichten aanpassen aan de tekst en niet de tekst gaan aanpassen aan onze inzichten. Dat is de omgekeerde wereld natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is precies ook wat er gebeurt als, als goden in de relatieve zin van het woord, dus goden in, op, op aarde, bijvoorbeeld keizers of, of uh, grote machthebbers, maar ook goden in, in de zin van geestelijke wezens. Als aan hen goddelijke eer wordt ge toegekend, dan heet dat ook afgoderij, want je geeft aan hen iets wat alleen maar één God toekomt. Dus in zekere zin, er bestaat polytheïsme, dat wil zeggen meerdere goden, maar dan altijd in de relatieve zin van het woord. Want eigenlijk is het zo, en ik vind het altijd wel een mooie manier om te zeggen, er is of één God, of geen God. Want op het moment namelijk dat er meerdere goden zijn, dan betekent dat dat ze hun macht moeten delen. Maar dan heb je geen God meer. Je bent alleen maar God... In de absolute zin van het woord. Wanneer hij je, je macht en je kennis en niets hoeft te delen. Hij is uniek. En daarom is hij ook werkelijk God. Dus of één God of geen God. Ja. Goed. Even terug naar de tekst. Vers 37. Want daar gaan we dan vervolgens mee verder. Indien ik de werken van mijn vader doe. Geloof mij niet. Met andere woorden de heer Jezus die... Wat zei ik dan? Doe. Indien ik, ik de werken van mijn vader niet doe. Ja, is vader. Toch niet over. Oh, oh, neem me niet kwalijk. Indien ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij niet. Wat de Heer Jezus zegt, uh, dat zijn geloofwaardigheid, uh, die ontleent hij uh, niet aan zichzelf. Ook hier zie je trouwens weer, dat hij duidelijk zegt, ja, ik, het, de Vader uh, vaardigt mij af. Hij zendt mij. En de autoriteit die ik heb, dit is de autoriteit van hem die mij gezonden heeft. Hij zegt maar je hoeft mij niet te geloven. Hij zegt ik lees even verder. Maar indien ik ze doe en indien jullie mij niet zouden geloven. Mij niet zouden geloven geloof dan de werken. Dus Dat wil, dat wil zeggen uh, het, gaat, het, gaat, het gaat hier niet om mijzelf. Hij zegt maar geloof dan toch in elk geval datgene wat ik doe. Ook hier Jezus, wijst Jezus niet op zichzelf, maar op zijn vader die hem heeft gezonden. En zijn werken, wel die getuigen daarvan en bewijzen die ook. Omdat jullie zouden weten en geloven dat de vader in mij is en ik in de vader. En nu zijn we weer eigenlijk even terug bij wat hij had gezegd in vers 30. Namelijk, ik en de vader zijn hmm. Eén. En ik heb expres eventjes dat, dat beeld, dat beeltenis van een munt ook genoemd. Als, ik heb dat trouwens de vorige keer ook er nog even op geweest, of de keer daarvoor. Eh, zoals de Bijbel zegt, de Heer Jezus is op diverse plaatsen, Hij is het icoon van God. Eh, zoals je een icoon ook op een, op een muntstuk hebt. Zoals de, de keizer of de koning staat afgebeeld op een muntstuk. En dan zeg je, dat is de keizer, of dat is de koning. Ja, maar het is een beeld. Het is dus met recht beeldspraak. Je, in die zin kun je ook zeggen, Jezus is God. Het is namelijk beeldspraak. Zoals je dit, hiervan kan zeggen, dat is de koning. En dat is één. Maar je moet het niet verwarren natuurlijk. Dat lijkt mij... Uh, je moet wel weten wanneer het beeldspraak is en wanneer het echt is. En zij... Nou, zo gaat het weer verder. En zij, vers 39. En ze zochten hem dan weer te pakken. Maar hij ontging vanuit hun hand. Nou, dat is iets wat we inmiddels al heel wat keren gelezen hebben in het Johannes 7 Iedere keer ook als illustratie van het gegeven dat de Heer Jezus... Uh, ...iedere keer ook zegt... Uh, ...mijn uur is nog niet gekomen. En pas op dat moment... Wel, dan, dan zullen ze mij ook inderdaad met succes uh, pakken, maar daarvoor niet. In, uh, in ditzelfde hoofdstuk, in vers 18, hadden we gelezen, niemand neemt haar van mijn ziel, van mij af, maar ik stel haar uit mijzelf. Ik heb volmacht haar te stellen en volmacht haar weer te ontvangen. En dit voorschrift ontving ik van mijn vader. Hij had volmacht, dat wil zeggen de autoriteit gekregen. Om zijn leven, zijn ziel te stellen. En dat zou precies op het juiste uur gebeuren. Met Pascha. En op het uur ook dat het lam geslacht werd. Toen zou stelde hij zijn leven. En, en elke poging die ook de Joden, Joodse autoriteiten daarvoor hebben genomen. Ondernomen om hem van het leven te beroven. Was op voorhand uh, gedoemd te mislukken. Want hij had namelijk autoriteit volmacht. Zijn ziel zelf te stellen. En dat had, die volmacht had hij van zijn vader gekregen. Dus elke poging om dat eerder te doen. Hoe vaak het ook geprobeerd is. Was, uh, was bij voortbaat tot mislukken dus gedoemd. En hij ging weer weg. Nu naar de overzijde van de Jordaan. Hè? Dat heet dan ook uh, heel, in de Bijbel heel dikwijls het Overjordaanse. ...vanuit Judea dus bezien. Het, het Overjordaanse jordaanse is maar net waar je waar je, je bevindt. Hè? Aan, de, aan welke kant van de Jordaan. Want als je in het Over-Jordaanse bent... Dan kijk je, ...als je naar Judea kijkt, dan is het overjordaanse dan weer. Maar goed, aangezien de Bijbel helemaal uitgaat... ...van het, het land dat aan Israël is gegeven... ...aan de westkant van de Jordaan dus... ...is de oostkant het overjordaanse. Dat heet trouwens... Ik heb hier een plaatje. En hier heb je dus uh, Jeruzalem. Daar was de Heer. En de Heer is gegaan naar de andere kant van. Hier is dus de Jordaan. Hij is de andere kant van de Jordaan gegaan, naar Perea. Zo heet dat gebied. Tenminste, zo heette dat gebied in die dagen. Want uh, in de dagen van, de, van het Oude Testament, van de Tanach. ...heette dit dan weer uh, Moab. Dit waar, waren de velden van Moab en hier had je Edom. En hier heb je dan uh, Ammon. Trouwens, daar heb je nog steeds Amman. Dat is de hoofdstad van Jordanië. Decapolis, ziet u. Maar uh, daar, hij ging naar Perea, dat blijkt wel... ...want er wordt nog een, een preciezere plaatsbeschrijving gegeven. Het is dit gebied dus... De andere kant van de Jordaan. Hij ging weer naar de andere kant van de Jordaan. Naar de plaats waar Johannes eerst dopende was. En we weten dat was in Bethanië. Uh, Johannes 1 vers 28. Lees je dat? Uh, ik moet er trouwens even bij zeggen. Dat is even verwarrend. Maar <laughs> juist in dit gedeelte is het... Uh, voor degene die de, de, de kaart niet kennen, zou dat verwarrend kunnen zijn. Omdat je twee Betaniërs hebt. Je hebt namelijk het Betanië hier. Uh, dat moet hier ergens geweest zijn. Uh, even vlak boven de Dode Zee. Waar jo Johannes dus ooit doopte. En je hebt Betanië aan de andere kant van de Olijfberg. En wie woonde daar? Daar kwam de heer Jesus heel vaak, daar overnachtte hij dikwijls, want daar woonden zijn vrienden Maria en Martha en Lazarus. We zullen straks in hoofdstuk 11, gaat het daarover, en dan komen we weer Betanië tegen. Dus hij ging van Betanië naar Betanië. Maar dat zijn... ik kom straks nog eventjes erop terug, vanwege de, de betekenis van die naam dan weer, want ook de typologie daarachter. Maar je moet wel even goed in de gaten houden. Als, dus, trouwens, ik moet erbij zeggen, de plaatsnaam wordt hier niet genoemd, wordt verborgen, zeg maar, gehouden. Uh, maar als je in hoofdstuk 1 vers 28 leest, nou ja, ik kan het wel, eventjes, ik kan het wel even voorlezen. Johannes 1 vers 28, daar staat letterlijk. Uh, als Johannes uh, dan gesproken heeft. Die na mij komt. Wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. En dat staat er in vers 28. Dit geschiedde te Betanië Over de Jordaan. Waar Johannes doopte. Dat wil zeggen waar die eerst dopende was. Want later lees je in hoofdstuk 3 vers 23. Vertrok hij en ging hij wat noordelijker. Bij Enon. Bij Salim. Dus. Dit is trouwens uh, nog iets uh, bijzonders, want het heeft er ook mee te maken dat de Jordaan sowieso al is een type van de dood. En als je de Jordaan doortrekt, ja, is daarmee ook eigenlijk een beeld van, van door de dood heen gaan. En daarmee feitelijk dus ook van dood en opstanding. En... Het, trouwens, het laudere feit dat Johannes in de Jordaan doopte, spreekt daar natuurlijk net zo goed van. Want dat is ook in de Jordaan in, ondergaan en dan vervolgens daaruit de Jordaan weer opkomen. Dat is wat, wat dopen is. En dat is dus ook een beeld van dood, begraven eventueel en opstanding. Van nieuw leven. En de heer Jezus vertrekt hier dus naar de... Hij gaat hier, hij, hij gaat hier naar de andere kant van de Jordaan in type... Is dat een beeld van zijn verblijf in onze dagen. Dat wil zeggen, hij is de opgestane uit de dood. Hij is, hij is afgewezen. Ja, want dat is mooi hè. Moet je eens kijken. Hij is afgewezen in Jeruzalem. Vervolgens gaat hij door de Jordaan. Een beeld van dood en opstanding. En dan komt hij vervolgens buiten het Joodse land terecht. Buiten Judea. En dat is precies waar de Heer nu ook verblijf had. Namelijk onder de natie buiten het Joodse land, verworpen door de stad van de grote koning. En daar is hij dus niet. Maar het is mooi dat het in verband gebracht wordt met, uh, ja, en met de Jordaan. Maar ook met het feit dat Johannes daar eerst opende was. En dan staat er in vers 41, en velen kwamen naar hem toe. En ze zeiden, Johannes inderdaad deed geen enkel teken. Dat klopt. Want, hoeveel we ook weten in het, vanuit het, de evangelie van Johannes de Doper. Hij heeft heel wat gesproken met wat hij deed. Ik bedoel, hij was bekend om wat hij deed. Namelijk dopen. De Doper. Vandaar, dat, dat was zijn bijnaam. De Doper. En hij sprak. Maar wat... Maar uh, hij werd geacht een profeet te zijn. Zo werd hij, zo werd hij ook in het uh, Nieuwe Testament verschillende keren genoemd. Maar hij heeft geen enkel wonderteken gedaan. Hij deed geen enkel teken, wordt hier terechtgezegd. Maar alles wat Johannes zei omtrent hem, dat was waar. In Matthijs 21 vers 26 lees je dat ook. De scharen, uh, zij, hielden hem allen, zij hielden Johannes allemaal voor een profeet. Een man... Die de, gods, de woorden Gods sprak. En, ja, dat was trouwens ook een, een probleem van de, voor de Joodse autoriteiten. Want, ja, Johannes, die getuigde altijd van zijn neef. En, nou ja, we hebben dat in dit Evangelie ook gezien: van, uh, dat het niet ging om hemzelf, maar hij was slechts een wegbereider. En hij wees altijd naar degene. Uh, ja, die na hem zou komen, en waarvan hij zelf zegt, ja, ik doop in water. Maar die, die na mij komt, ja, die doop, dat is de echte doper. Die doopt niet in water, maar in dat waar water een beeld van is, namelijk van, van geest. Hij zal dopen in geest. En dat, dat is de echte doop. De echte christelijke doop is dus geen water in, doop in water, maar de doop in geest. En, ja, Johannes heeft daarop gewezen altijd. En we hebben dat ook gelezen. Hè? Dat hij dan die volgende dag, dat, dat, dat lees je dan ook in Johannes 1, dat hij zegt: Van zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En toen heeft hij ook daadwerkelijk gewoon echt fysiek op hem gewezen. Hij is het. En het is bij die gelegenheid dat de publieke bediening van Jezus ook aanvangt. Want toen kwam ook die stem uit de hemel. Van deze is mijn zoon. En ja, dat was problematisch voor de Joodse autoriteiten. Want Johannes, die werd alom geacht een profeet te zijn. Maar als die Johannes dus inderdaad gelijk had. Goed, hij is al in, in een vroeg stadium. Is die, uh, als ik het even zo mag zeggen, omgelegd door Herodes. Koning Herodes. Maar hij werd voor een profeet geacht. Ja, dat betekende dus eigenlijk dat het volk ook niet anders kon dan erop eh, dan te aanvaarden dat Jezus inderdaad degene was die Johannes eh, ook zei de, dat hij was. En ze wisten alles wat, hij, eh, wat, wat Johannes zei, dat, 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 was, dat was inderdaad waar. En dan lees je nog bij, en velen daar geloofden in hem. In tegenstelling dus tot in Jeruzalem. Dat is eigenlijk wat je hier natuurlijk ook uh, wat, wat duidelijk ge geschilderd wordt. Aan de ene kant die massieve afwijzing in het Joodse land. In Jeruzalem met name dan. En dan komt hij daar in het Overjordaanse. En dan, uh, dan ontmoet hij daar geloof. Niet vanwege de tekenen. Dat vind ik dan ook nog weer heel bijzonder. Niet vanwege de tekenen. Want die waren daar niet geschied. Maar om het woord. Ik moet aan, aan nog iets denken. Hou hem even vast, want we komen daar vanzelf uh, straks op. Namelijk dat de heer Jezus uh, een keer het Joodse land verliet. En toen kwam hij in Samaria terecht. En toen was hij daar twee dagen, lees je. En dan staat er ook, en velen geloofden daar... Om het woord wat hij had gesproken. We lezen niet dat hij de gedurende die twee dagen daar wondertekenen heeft verricht. En ook dat vind ik typologisch heel bijzonder. Het is namelijk de tijd van zijn... Het spreekt van, ja, van, de, van de, de twee dagen. In dit geval ook letterlijk van de verborgenheid. Waarin er niets te zien valt, maar zijn woord klinkt. En degene die, dat, die daar oren voor hebben gekregen, die horen dat ook. En velen daar geloofden in hem. Nou, dat was Johannes 10. En dat betekent dus dat we verder lezen. En dan komen we in hoofdstuk 11. En in Johannes 11 komen we het zevende teken tegen... ...dat we vinden in, de, in het Johannes-evangelie. Misschien is het even goed trouwens om naar Johannes 20 toe te gaan. Ik heb daar even geen diaatje van... Misschien dat ik hem, als ik hem publiceer, alsnog even dat tussenvoeg. Maar daar lees je, in het einde, het is aan het einde van hoofdstuk 20. In mijn Bijbel staat er boven het eerste slot. Dan staat er, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. In, in de andere boeken wel. Maar, het staat erbij, maar deze zijn geschreven opdat je ge gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus op een of andere wijze spreken al die tekenen, die hebben een betekenis. En ze zijn beschreven. En ja, ik bedoel, de lezers konden dat alleen maar lezen en die konden dat geloven. Johannes zelf was er ooggetuige van. Maar het waren tekenen en ze wezen allemaal op het feit dat Jezus is de beloofde Christus. En ook de zoon van God en dat betekent ook dat het leven is in zijn naam. En dan, als ik het heb over het leven dan gaat het natuurlijk om het opstandingsleven. En die, de zeven wondertekenen die in dit evangelie beschreven worden eigenlijk hoofdstuk even voor de goede orde hoofdstuk 21 is een, een appendix dat blijkt ook wel je hebt een eerste slot en je hebt een tweede slot het is een soort van een aanhangsel een ja zo heet dat toch een appendix een, is nog een andere hè, een ja dat is ook een appendix ja en ook een aanhangsel ja ja maar de, dus, het heeft nog een naam geloof ik een appendix een ja, nou, ik, ik zat meer aan een deftige naam. Maar goed, uh, waar, waarom zouden we deftig doen, hè? <laughs> ja, ja, het is, nou, ja, het is een... Uh, want je zou kunnen, kunnen verdedigen dat hoofdstuk 21 ook nog een wonderteken bevat. Namelijk die wonderbare visvangst van die 153 vissen, weet je wel, die grote vissen. Maar goed, dat is dan een, uh, ja, ook een, een toevoeging uh, uh, buiten de orde... Het is wel bijzonder, want als je er zeven wondertekenen hebt, dan is er, wordt het boek afgesloten. En dan, en dan vervolgens in de opstanding wordt er nog een teken aan toegevoegd. En dat is dan nummer acht. Maar dat past natuurlijk ook weer typologisch. Want de acht spreekt ook van nieuw leven en, en van de opstanding weer. Dus het klopt uh, linksom of rechtsom altijd. Uh, het loutere feit trouwens dat het uh, in eerste instantie gewoon tot het eerste slot zeven tekenen zijn... Ja, dat is natuurlijk ook een, een volheid. Johannes is heel kieskeurig in de, in de tekenen die hij beschrijft. Want de andere evangelieën zijn daar veel uitgebreider in. Maar dit zijn allemaal hele bijzondere tekenen omdat het ook typen zijn stuk voor stuk. En nu gaan we dus aan de laatste toekomen. Het zijn typen van wat God doet met, of wat God zal doen met zijn volk Israël. En op een of andere wijze heeft dat altijd die insteek ook. De bruiloft te kana in hoofdstuk 2. Ja, waar... Dat spreekt typologisch de diepere betekenis van het feit dat God zijn, of dat de Heer, of de Messias, zijn, het volk zal huwen. En in feite is de, de bruiloft een type van het Messiaanse Rijk... waarbij alle volkeren als gasten zullen worden uitgenodigd. En de Heer is dan de bruidegom en zijn volk Israël is de bruid. Nou, dat is een heel bekend uh, thema bij de profeten. Maar die bruiloft te Kana spreekt daarvan. Dat daar nieuw leven zal worden geproduceerd. Hè? Water wordt wijn. En, wat dacht je wat? Die bruiloft was op de derde dag. ja. De derde dag. En in hoofdstuk 4. De genezing van de hoveling. Van die koninklijke beambte, de jongen. nou Ook dat spreekt van uh, het, het, uh, het volk dat geroepen is om koninklijk te zijn. Uh, de genezing te Bethesda. In hoofdstuk 5. Die man die 38 jaar ziek was. Dat trouwens, verwijst trouwens ook weer naar Israël. Die 38 jaar in de woestijn uh, heeft uh, gebivakkeerd. Uh, extra bedoel ik. En dan krijg je de spijziging van de, 5000. de... Je, nou, ik, ik ga nu niet op al die de details natuurlijk in. Ik wil eventjes erop wijzen dat het zeven tekenen zijn. En we sommen ze nog een keer op. En toen we, het, uh, toen we bij die betreffende hoofdstukken waren, toen hebben we het veel uitgebreider natuurlijk over, over de betekenis gehad. Hoofdstuk 6 is ook nog in de afsluiting van het hoofdstuk over de, dat Jezus dan op een wonderbaarlijke wijze via de zee tot zijn discipelen komen, komt. In hoofdstuk 9 een lang hoofdstuk. De genezing van de blind geborenen. En dan nu in hoofdstuk 11 de opwekking van Lazarus. Zeven wondertekenen. En je zou zelfs nog uh, kunnen zeggen en zien dat er een... Uh, ...het wonder wordt eigenlijk ook steeds groter... ...en in ieder geval het gebrek dat iedere keer aan het licht treedt... ...en dat de aanleiding is voor het wonder, voor het teken... ...dat, ja, dat wordt steeds, hoe zeg je dat, steeds sterker. Als, je, als we in de data dus zien dat in al die tekenen het, het gaat om Israël... ...dat zal worden hersteld... Iedere keer wordt uh, het volk in een, uh, in, een, in een nog tragischer licht bezien. Dat wil zeggen, het gebrek wordt steeds groter. Hier is het nog, gebrek, bijvoorbeeld bij de bruil van Cana, is, is er gebrek aan vreugde. Hè? Uh, gesymboliseerd in de wijn. Uh, er is gebrek uh, bij de genezing van Bethesda. Er is gebrek aan kracht. Uh, er is uh, gebrek aan rust. Hè? Die, de, de discipelen die, uh, en vrede die zo bang zijn als ze dan Jezus zien komen. Er is gebrek aan zicht. Bij de blindgeborene en uh, bij de opwekking van Lazarus, nou, dan is het duidelijk wat er, hoe fundamenteel dan het gebrek is. Dan is er gebrek aan leven. Nou, erger kan het niet. Hè? Ik bedoel, je kan je ogen missen, je kan kracht missen, je kan vreugde missen. Maar als, het, als, je, ja, als, je, sorry, als je Lazarus bent, hè? Ja, dan, uh, dan gaat het echt niet goed met je. Dan heb je geen leven. Nee, met recht. En dus daar, daar zit ook nog een, een neergaande trap in, zo zou je kunnen zeggen. Maar zo wordt dat dus, dat, zo wordt het zevende teken dus in dit hoofdstuk neergezet. Na een zestal andere teken al beschreven te hebben. Er staat in vers 1 van Johannes 11, Er was nu iemand ziek of eigenlijk, uh, eigenlijk zwak, staat er. ik zal er straks nog even op terugkomen, Lazarus van Bethanië. Nou, over de naam Lazarus had ik het al eventjes, die we natuurlijk overdrachtelijk uh, maar zo vaak uh, gebruiken. Maar Lazarus, dat komt eigenlijk uit het Hebreeuws. En we vinden in de Hebreeuwse Bijbel zijn naam uh, als Eliezer of Eleazar. Dat is alleen een spellingskwestie. Maar de betekenis van de naam is deze, El is God en Eli is mijn God en Eliasar de Ezer is help of hulp of helper. Bijvoorbeeld Eben Haezer betekent letterlijk, Eben is steen en Haezer betekent der hulp. Dus Eben Haezer betekent steen der hulpen. Meestal denkt men dat het betekent, uh, tot hiertoe heeft God ons geholpen. Maar dat is een uitleg dan weer. Waarom noemen we die steen, steen der hulpen? Wel omdat tot hiertoe God ons geholpen heeft. Maar de, als vertaling is het dus, uh, God uh, steen der hulpen. En er zijn heel wat meer uh, namen in de Bijbel die allemaal uh, dat ezer in zich hebben. Trouwens ook in uh, moderne Hebreeuwse namen, ook. Dus, uh, zie je dat ook heel vaak... Uh, die, ...die dat woord te terugkomen. Eliezer. De eerste keer dat we hem tegenkomen, dat is de knecht van Abraham. U weet wel, die man uit Damascus, De Damaskener. Dat was het hoofd van het personeel van, 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 van Abraham. En ook de zoon van Mozes heette zo. De ene zoon heette Gersom en de andere heette Eliezer. En, en, en zijn neefje... De, nou, neefje, zijn, zijn de neef van de zoon van Mozes, dus die heette ook Eliezer. Nou, die heette Eliazar. Die is eigenlijk vooral bekend, want hij was de zoon van Aaron weer. En ook de tweede hogepriester. Hij, ja, Aaron, hij is de eerste hogepriester. Als ik het trouwens zo zeg... Dat is ook weer typologisch hoor. Want Aaron is een type van de eerste hoge priester. Het hoge priester van het oude verbond. Maar degene die hem dus vervangt en aflost. Dat is de tweede hoge priester. Die opgestaan. Ja, als ik het zo zeg dan is het helemaal mooi. Degene die opgestaan is uit de dood. De de echte, definitieve hoge priester. Die dus ook zijn hoge priesterschap niet meer hoeft over te dragen. Omdat hij namelijk blijft. Dat is Eleazar. Zodat Lazarus ook wel degelijk ook een type is van Jezus Christus. En nou kom ik op ik nog iets. Maar daar heb ik ook al geen diaatje van. Maar we kennen natuurlijk Lazarus ook in het Nieuwe Testament. Niet alleen maar als de, als de broer van Maria en Marta. ...maar ook in, die, in dat verhaal of in dat, die gelijkenis of in die satire of... ...nou ja, hoe, hoe beschrijf je het? Eh, dat verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Wat uiteindelijk precies omgekeerd was, want niet Lazarus was arm, maar die man uiteindelijk. De rollen worden namelijk omgedraaid. Maar dat is, dat verhaal, dat is een verhaal dat de heer Jezus vertelde... Niet om te beschrijven hoe de, hoe de doodstoestand is. Echt niet. Zo wordt het altijd uh, opgevoerd. Maar het is juist een verhaal. Uh, het is een farisees verhaal. De, dat blijkt uit allerlei details. Als je gewoon de wet en al, alleen maar de wet en de profeten zou hebben. Dat wil zeggen gewoon het Oude Testament. En je vraagt van ja, wat is dood? Nou ja, dan zegt een hebreeër. Nou ja, dat is. Uh, de doden weten niets. Hè? En de doden loven God niet, de doden die wachten in het graf en ze slapen. Dat is gewoon het Bijbelse beeld. En, die, dat, en het leuke is in dat verhaal zelf, wordt daar ook een hint naar gegeven. Het verhaal, als je de schrift kent, de wet en de profeten, dan weet je ook dat het verhaal dat Jezus vertelde satire is. Wat, wat zij, Ik ga er even gemakselen vanuit dat we allemaal die gelijkenis kennen. Maar wat zei Lazarus... Uh, ...aan het einde, in dat gesprek... Dan, ...wat hij dan heeft met, uh, met de rijke man... Hè, ...met die kloof en zo... Uh, ...als er dan gevraagd wordt... ...ja, laat, laat, laat Lazarus dan opstaan... Hè? En dan zegt nee, dat hoeft helemaal niet. Want dat is ook helemaal niet nodig. Want ze hebben, dat is wat laat ze dan, dan zeggen. Nee, wacht even, dat zegt Abraham. Uh, ze, hebben, ze hebben de wet en de profeten. Laten ze daarnaar luisteren. Maar als ze daarnaar zouden luisteren, zouden ze ook weten wat het karakter is van het hele verhaal wat Jezus vertelt. Het hele idee dat de Heer Jezus zou vertellen van dat je na het sterven zonder opstanding, dat je dan in zo'n toestand komt met een kloof en dat je dan toch wel, dat er onderlinge communicatie is en dat één druppeltje al genoeg zou zijn om, om verlichting te krijgen en al dat soort gedachten, dat is gewoon bizar. Je zou het ook onderkennen als je de wet en de profeten zou hebben, maar het is eigenaardig hoe men. De wet en de profeten, gewoon alles wat de Hebreeuwse Bijbel zegt over de doodstoestand, terzijde schuift. En alles baseert aan dat ene verhaal. Terwijl, het, terwijl het precies omgekeerd is. Het verhaal zelf geeft aan dat je het zou lezen in het licht van de Hebreeuwse Bijbel. Niet omgekeerd. Uh, ik kom er straks nog even op terug als het gaat over de doodstoestand. Want juist dit, deze geschiedenis maakt ook duidelijk wat dood is. En wat de werkelijke vergelijking is. Hou hem even vast, we komen er, ik vermoed, vanavond nog wel even op terug. Er was nu iemand ziek, Lazarus van Bethanië. Bethanië, ja, en dat betekent huis van, en nou wordt het een beetje lastig, want bed, u weet het, nee, heeft niks te maken met een bed, e, B-E-D, ons woord bed, maar met bait. Het he, het, de, de, ook de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Uh, het is namelijk een huis. Bet lehem, huis van brood. Zoveel namen in de Bijbel die beginnen allemaal met Beth. En dat betekent huis, huis van. Maar ja, dan uh, ontstaat het geduvel, ik ben er uh, een hele tijd nu ook mee bezig geweest om dat toch eens te achterhalen. Want ik wilde graag weten, wat betekent nou Bethanië? En hoe meer ik er mee bezig was, hoe uh, lastiger het werd. Want uh, sommigen zeggen, ja, het betekent huis van vijgen. ...via een bepaalde afleiding, daar zal ik u nou verder niet mee vermoeien. Er is trouwens een... Uh... ...vlakbij Bethanië, daar aan de andere kant van de Jordaan... ...had je een plaatsje dat heette, daar komen we ook in het Nieuwe Testament tegen... Betfage, En dat betekent huis van de vroege vijgen. Dat is, dat is, dat is niet onze reden trouwens. Andere mensen zeggen nee, via, die, die kiezen voor een andere afleiding... ...dat betekent huis van de armen sommige zelfs, zelfs het huis van misère of van lijden. Er zijn er ook en die vind ik persoonlijk eigenlijk als ik er eentje zou moeten kiezen dan zeg ik van dat is deze en dat is het huis het, uh, het thuis van mij. bet Ani en Ani als je een beetje als je, Hebraeus, als je ooit een keertje je lessen hebreows gehad dan weet je dat Ani dat is dat ben ik. Hm? Ja? Ana Ani ...is ik, en Ata, dat ben jij. Nou, maar Ani is dus ik, of mij, en dan is huis van mij. Niet in de zin van mijn huis, maar mijn thuis. En die vind ik wel heel erg mooi. Dus ik zeg of de betekenis omstreden, of, uh, ja, die is, dat, is, dat is die sowieso. Maar uh, de, de betekenis is, is gewoon wordt verborgen gehouden. Dus het is eigenlijk een verborgen huis dus. Of het is de plaats waar ik thuis ben. En waar was, waar was de Heer Jezus? Hij ging naar de andere kant van de Jordaan. Dat hadden we net gezien. Hè? En dan was hij in Bethanië. De naam wordt dan niet genoemd. Wordt verborgen gehouden. Maar hij is daar kennelijk wel thuis. Maar hij gaat weer terug naar het andere Bethanië waar die nodig was. En ook daar was hij thuis. Maar goed, u ziet, ik heb je vraagteken's, dus ik maak geen definitieve keuze, maar ik, uh, mijn persoonlijke voorkeur, en ik geef het door voor wat het waard is, gaat naar die laatste optie, dan namelijk dat het het huis is van waar ik, waar ik thuis ben, ja. Uh, dat even wat die plaatsnaam uh, betreft. Overigens, ik, uh, ik zei het zojuist al, Bethanië ligt aan de andere kant van de Olijfberg. Ik bedoel, als je vanuit Jeruzalem, uh, dan ga je naar de Olijfberg toe. En uh, als je daar overheen bent gegaan, dan kom je in, een plaats, in het plaatsje Bethanië dus terecht. De volgende keer zullen we nog wel even op terugkomen, want er wordt nog een nadere uh, beschrijving van deze ...van Bethanië gegeven later in dit hoofdstuk. En dan zullen we ook wel zien dat het ook de plaats was... ...waar, waar, de, waar de heer ten he hemel voer. Er zit nog veel... ...er zit meer typologie nog achter. Maar ik kom daarop terug. Uh, nu even... ...er was iemand zwak... Lazarus van Bethanië... ...uit het dorp van Maria en van Marta... ...de zus van haar dus... Uh, ja, we kennen deze, dit tweetal dames, uh, vooral van de geschiedenis uit Lukas 10. Er zijn, uh, er zijn nogal Maria's en Marta's, dat is net zoiets als Jan en Piet en Kees en Klaas in uh, vroegere Nederland, zeg maar. Ja, dat zijn uh, veel voorkomende namen. Maar in Lukas 10 lees je ook inderdaad deze beide zusters, waar de Heer Jezus dan te gast is. En uh, dat u weet het hè, Marta. Was altijd was druk met dienenden. En Maria was, was gezeten aan Jezus' voeten. En luisterde naar zijn woord. En zij had het goede deel gekozen. Dat weet al. En hier wordt nog iets trouwens over Maria gezegd. Want er staat hierbij. Maria nu was het die de Heer insmeerde met zalfolie. Ja, gezalfd had met olie, maar dat is niet het woord wat hier gebezigd wordt. Het is eigenlijk meer eensmeren, en, namelijk zijn voeten. Hè? En die zijn voeten afdroogde met haar haren. Ik moet er trouwens bij zeggen, die geschiedenis waar hier aan gerefereerd wordt, dat is een geschiedenis die we nog moeten lezen, want dat is namelijk Johannes 12. Dit is Johannes 11 dus, en in het volgende hoofdstuk komen we... ...deze geschiedenis tregen... ...maar Johannes refereert er eigenlijk hier dus al aan. Die Maria is het. Dus uh, over die geschiedenis zelf hoef ik nu niks te zeggen... ...want daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Het wordt hier eventjes als, uh, als identificatie uh, neergezet... ...dat wil zeggen, dan weet je over welke Maria we het hebben. Nou, de broer van haar... Of de, ...en de broer van hen dus... ...was zwak... Ik, dat is namelijk de wijze waarop het eigenlijk genoemd wordt. Letterlijk is dit Griekse woord, betekent zoiets als niet, kracht, niet stevig, onvoldoende kracht dus. En het idee bij, het wordt vrijwel altijd vertaald. Het wordt soms ook inderdaad vertaald met zwak, in het Nieuwe Testament. In de MBG-vertaling bedoel ik. Maar meestal gewoon met ziek. Maar ik vind dat eigenlijk wel grappig. Nou ja, grappig. Uh, ...wel frappant... ...want wat het eigenlijk aangeeft... ...is dat ziekte wordt gedefinieerd... ...als een gebrek aan kracht. En eigenlijk is dat... ook ...precies wat ziekte is. Toch? Je hebt onvoldoende... ...nou ik moet een beetje uitkijken... ...want we hebben een huisarts hier in ons midden. Uh, dus uh, ik wil niet buiten mijn boekje treden. Maar... Uh, ...dat is... Ik, vond, ik, ...ik vind het een mooie definitie. Het ligt, uh, je hebt onvoldoende kracht... Om, uh, om te herstellen. Normaal heeft het lichaam die, het vermogen, de kracht. En de kracht is stanende in een mens, en dat is wat je ziek maakt. Uiteindelijk zelfs waardoor je overlijdt. He? Dat is een gebrek aan levenskracht. Ja, dus dat wat dat woord zwak betreft. Dus letterlijk staat er: de broer van haar was zwak. Maar iemand die ziek is, is ook zwak. Uh, wij, wij noemen het wat uh, anders. <lacht> en ik... Maar dit is een, uh, zomaar iets wat ik opgooi. U weet, ik, uh, ik, ben, uh, ik heb altijd grote in etymologische interesse. Ik ben altijd erg geïnteresseerd in de afleiding van een woord. Het zou me niet verbazen, maar ik zeg het helemaal, ik heb het niet nagezocht... ...dat het woordje ziek en zwak etymologisch ook aan elkaar verwant zijn. Maar dat zoek ik uh, nog eens een keer op. De broer van haar was dus zwak. Uh, zijn zusters stuurden dan naar hem, naar Jezus, uh, een bericht is hier de gedachte. Zeggende, heer weet van wie u veel houdt. Hier wordt niet het woordje uh, uh, agape gebruikt, maar filio en dat is dus ja, hou, houden van. Hè? Namelijk in de zin van ja filio, iets waar je een liefhebber van bent. Ja, in het Nederlands is het heel lastig om dat soort onderscheidingen te maken. Maar het, dat ligt in de sfeer van sympathie. Hij, hij was, het was een vriend uh, van hem. Heer van wie u veel houdt is zwak. Uh, feitelijk is dit uh, geen vraag natuurlijk. Het is gewoon een mededeling. Maar er zit natuurlijk, klinkt wel een oproep in door. Uh, om, om terug te keren naar Judea. ...naar het gevaarlijke Judea. En met een beroep op van... Ja, ...van wie u veel houdt... Is, ...bevindt zich in deze toestand. Jezus nu hoorde het... ...en hij zei... ...deze zwakheid... ...is niet tot de dood. Of letterlijk... Uh, ja, ...pros... ...thanaton... ...dat is letterlijk uh, naar de dood toe. Of... Met het oog op de dood. Deze zwakheid is niet met het oog op de dood. Je zou kunnen zeggen van nee, maar wacht even. Dat is, uh, dat is, in, dat is niet correct wat Jezus hier zegt. Want deze, wat Lazarus die zou wel sterven. Maar... En uiteraard, op voorhand kun je dat natuurlijk wel zeggen. Het is wel correct, want deze zwakheid die Lazarus op dit moment had... Het was niet met het oog op de dood, het was met het oog op opstanding. We zullen dat later ook lezen: dat de Heer Jezus zegt: uh, ik, uh, ik ben de opstanding, zegt hij ook in dit hoofdstuk, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Om dat te demonstreren, daartoe was Lazarus nu zwak. Niet om dood te gaan, maar om op te staan uit de doden. Dat het enige wat je kunt zeggen is. Ja, daartoe was het noodzakelijk dat hij eerst zou sterven. Maar dat was niet het doel, dat was een noodzakelijk, een noodzakelijk voorwaarde. En we vinden dat principe natuurlijk al, al eerder in. We hebben het er toen nog uitgebreid over gehad in verband met de blind geborene. Dus de heer Jezus zegt, deze zwakheid is niet met het oog op de dood, maar ten behoeve van de heerlijkheid van God. Precies wat we lazen van de blindgeborene. Als, als de discipelen dan op die man wijzen. En dan zeggen ze van. Wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? En dan zegt de Heer Jezus. Nog deze, nog deze of zijn ouders. Dat is niet de reden van, zijn, zijn het, van het feit dat hij blind is. Maar de werken gods moesten in hem openbaar worden. En we hebben er toen ook uh, bij stilgestaan. Dat deze man die, toen, die blindgeborene. Die was... Die werd niet genezen, omdat hij blind was. Nee, het was eigenlijk omgekeerd. Hij was blind, opdat hij genezen zou worden. Opdat hij ziende gemaakt zou worden. En dat is hier van, van, van Lazarus ook het geval. Waarom was hij ziek? Nee, La nou, laat ik het anders zeggen. Lazarus werd niet opgewekt, omdat hij dood was. Maar hij stierf, opdat hij opgewekt zou worden. En opdat God, op op God door zijn zoon zou bewijzen dat hij de opstanding en het leven is. En dood en, 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 en sterven zijn ja, de, de noodzakelijke, donkere achtergrond om dat te demonstreren. Maar het is opdat de werken van God, de heerlijkheid van God, daarin naar voren gebracht zou worden. En... En dat ligt, dat loopt volkomen parallel. Dus ten behoeve van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God, of de Zoon van de God, beide met een bepaald lidwoord, de Zoon van de God, erdoor verheerlijkt zal worden. Dus het is met het oog op de, heer, ver, de heerlijkheid van God, maar ook opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt zal worden. En de Zoon van God. Juist in de heerlijkheid die de zoon van God demonstreert, openbaart hij de heerlijkheid van God. Ik wil u op een, een schriftplaats wijzen die, die zelden in dat licht bezien wordt. Namelijk Romeinen 1 vers 4. Dat heeft ook te maken met de, de gangbare vertaling. Maar ik, ik wil even naar Romeinen 1 vers 4 toegaan. En daar lees je dit over de Heer Jezus. Paulus schrijft hier dus. En dan heeft hij het over, naar het vlees, de zoon van David. En dan zegt hij: Maar hij wordt bepaald zoon van God te zijn in kracht. Dat wil zeggen: Of hij in de MBG hij heeft bewezen de zoon van God te zijn in kracht. Naar geest van heiligheid. En dan staat erbij, vanuit opstanding van doden. Jezus Christus, onze Heer. En nou gaat het me even om deze uitdrukking. Of om deze frase. Hij is zoon van God. Of hij is bepaald of bewezen te zijn de zoon van God in kracht. Hoe? Wel, vanuit opstanding van doden. ...meestal wordt het zo opgevat... ...en u ziet dat ook in de nbg vertaling ...in de Statenvertaling net zo... Um, ...vanuit opstanding... Nee, op, ...wacht even... Dan wordt er, ...men vertaalt dit... ...door zijn opstanding uit de doden... ...is hij uh, bepaald... ...de Zoon van God te zijn in kracht... ...dat staat er niet... ...het gaat niet over de, de opstanding... ...van de heer Jezus... ...het, gaat, het staat niet... Uh, ...door zijn opstanding... ...uit de doden... Maar het is, door opstanding van doden is hij bepaald zoon van God te zijn in kracht. Heb je hem? Door opstanding van doden, en dat betekent moet je heel letterlijk nemen. Dat betekent, door doden te doen opstaan, is hij bewezen of bepaald Gods zoon te zijn in kracht. Dus het feit dat hij doden opwekte of deed opstaan. Opstanding van doden werd hij bepaald, bewezen, demonstreerde hij de zoon van God te zijn. En hier wordt dus in feite gerefereerd aan de, aan de diverse momenten van opstanding. Waarvan je in het Nieuwe Testament, in de evangelie, leest. We, zijn, we, we weten van een drietal geschiedenissen dat de Heer Jezus een dode heeft opgewekt. En die stuk voor stuk bewezen dat hij de zoon van God is. In kracht. De eerste, de eerste is de, het dochtertje van Jairus. Dat twaalfjarige meisje. De tweede is de jongeling van Nain, En dan de derde is Lazarus. Dit is trouwens dit is een opmerkelijk verschil, want het is... Het wordt steeds frappanter, hè? want dat dochtertje van Jairus was zojuist overleden. En Jezus wekte hem op, of haar op, sorry. De jongeling van Nain, die werd ten graven gedragen. En, en tijdens de begrafenis vindt dan dat wonder plaats. Hier, in Johannes 11, is inmiddels, als Jezus dan ter plaatse komt... is Lazarus inmiddels al vier dagen... ...terug, eerder, begraven. En uh, men weigert aanvankelijk zelfs uh, de steen weg te nemen... ...want er was al een lijklucht staat dus Je moet het ook eventjes zien in het kader van... Uh, van de, ja, ...het klimaat in die dagen... ...of nou ja, en het klimaat in het Midden-Oosten... Waar, uh, ...waar mensen trouwens meestal gewoon de dag zelf nog... Uh, ...worden begraven. Dus eerst... Iemand, een meisje dat net overleden is. Dan een vrouw, nee die jongeling, jongeman die uh, zojuist begraven werd. En hier zelfs iemand die al vier dagen lang in het graf lag. En in die opstanding van doden bewees hij en werd hij bepaald de zoon van God te zijn in kracht. Hij was de zoon van God, ja waarom? Nou God heeft hem verwekt bij de maagd Maria, daarom was hij, zou hij zoon van de Allerhoogste heten, daarom is hij met recht ook letterlijk de zoon van God, en, daar, en dat heeft hij ook bewezen door vanuit opstanding van doden. En natuurlijk kun je zeggen, het feit dat hij zelf ook opstond uit de doden bewezen des te sterker, dat is waar, maar, het, is dus niet alleen maar het, is, het gaat dus niet over Jezus opstanding uit de doden, maar door opstanding van doden. Dat is wat er echt staat. En dan zie je. Zuster, dat, uh, dat, dat je gewoon moet lezen. Wat er staat. En niet dat je denkt wat er staat. Want dan kun je zomaar op een. Uh, op een uh, verkeerd spoor gezet worden. Hè? En het mooie is trouwens. Dat als je gewoon uh, daarom. ...hecht ik er ook altijd zo aan om, de, om die interlineaire bij te nemen... ...en zo precies als mogelijk te zien van wat staat er echt. Want dan doe je altijd weer zoveel uh, prachtige ontdekkingen. Die, uh, die vertalen soms zomaar, en dat bedoel ik helemaal niet lelijk... ...maar ja, omdat, ze, uh, omdat ze het niet kunnen verklaren, vertalen ze het maar anders. Hè? Of omdat ze een ander begrip of een ander idee of een andere opvatting hebben... ...dat ze het uh, vertalen tussen aanhalingstekens, naar hun inzicht. Ja, maar dan heb je geen vertaling, dan heb je een interpretatie, een, ver een verklaring, hun uitleg, hun theologie. Maar daar zitten we niet op te wachten, we willen de woorden gods proeven. Nou, hier staat ook onmiskenbaar, door opstanding van doden werd hij bepaald Gods zoon te zijn in kracht. Ik zie trouwens dat het inmiddels al vijf over negen is, dus ik zal dat voor dat we eerst maar eens even gaan pauzeren.